0: Un fariseo invitó a Jesús a comer con él y luego a media comida llega una mujer de mala vida y comienza a ungir con cariño los pies de Jesús, llorando y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugaba con su cabellera y los besaba y los ungía con perfume. Estos dos personajes nos pueden servir meditando un poco hoy sus reacciones, su manera de acercarse a Cristo y nos pueden dar mucha luz para entender cómo el Señor con este texto de hoy nos enseña verdaderamente algo muy profundo. Este fariseo, que como todos los fariseos se siente hombre perfecto, Invita a Jesús a casa quizá más por curiosidad, por quedar bien, por sentirse importante, de invitar a una persona muy importante. Pero este hombre pues le invita a comer y tampoco hace mucho más. Es más, aquí se ve al final que el Señor no le saluda bien al llegar, no unge con aceite su cabeza como era costumbre al invitar a alguien. Es un hombre bueno, o que por lo menos hace cosas buenas, pero es un hombre que no tiene ninguna intención de convertirse, de, de cambiar de vida. Él está ahí simplemente cumpliendo unas mínimas normas de educación, y ni siquiera todas. Y en cambio esta mujer, muy pecadora, como dice aquí, que se mete de repente a aquella casa sin preguntar, tiene con Jesús unos gestos, de un enorme afecto, aunque ella misma se da cuenta que no es digna, que es pecadora. Es una mujer, como dice aquí, que ha pecado mucho. Y Jesús le ha perdonado sus pecados. Dice, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Parece contradictorio, ¿no? Ha pecado mucho y también ama mucho. ¿Por qué ama mucho? Pues porque ha sido perdonada de todo como ha ocurrido tantas veces a los grandes pecadores de la historia, que pues una vez que se convierten y vuelven a Dios, le aman muchísimo más que muchísimas personas que no le ofendieron. Ha amado mucho, ahora ama más que antes. Ahora, al experimentar el perdón y la comprensión de Cristo, esta mujer ha dado un salto tan grande en su vida que ahora ama muchísimo. En cambio el otro, el que está ahí, el, el anfitrión, pues ni se admira, ni se sorprende y solo critica. Me parece que este texto nos puede ayudar mucho a entender esa gran diferencia que existe entre cumplir y amar. Que no son incompatibles, pero que hay personas que se dedican a cumplir exactamente todo, muy bien, pero nada más hacen eso. Y hay personas que pues, quizás no cumplen mucho, pero aman mucho de otra manera y mientras aman más, eso les lleva a cumplir con más amor lo que tienen que hacer. A veces pienso, no sé si es buen ejemplo, pero la gran diferencia que hay entre una mamá que cocina en casa un platillo y le pone todo el amor, aunque no salió muy bien, ¿eh? a un platillo preparado por el chef más famoso del mundo. Es perfecto. Sí, pero el otro, el de la mamá, tiene dentro muchísimo amor, muchísimo afecto. La mamá se involucra efectivamente en eso. Es muy importante que pongamos amor en las cosas. No nos limitemos solamente a las normas de la buena educación, a cumplir todo perfectamente. Porque eso, aunque está bien, es muy frío eso. Tenemos que poner por encima de eso y además de eso, el amor. Evitemos que nuestra vida se pueda convertir en un montón de formalismos. No No sé que Te preguntan o te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, muy bien. Qué gusto verte, cuando no es cierto. ¿eh? Y qué gusto verte, habrá que ver si es que nos da mucho gusto. A veces no nos da mucho gusto, pero hay que decirlo. Que vivamos una caridad más cálida, más imaginativa, más creativa. A esta mujer se le ocurrió, pues, ¿qué voy a hacer yo, pecadora? ¿Qué voy a hacer? voy a llevar mi perfume y voy a acercarme a Jesús y voy a ungirle los pies y voy a darle algo que nunca nadie le ha dado. La caridad es más imaginativa, más creativa. En familia tenemos que ser creativos. De otra manera nos quedaríamos todos conformes con vivir en paz, quizá cumpliendo bien todo con gran orden, pero a aquello le falta el fuego del cariño, la espontaneidad... La ilusión, querer así, de esta manera, poniendo afecto y también dejarnos querer. También tenemos que aprender a dejarnos querer. Si los demás quieren tener con nosotros detalles de afecto de este tipo o de otro tipo, tenemos que responder también a esos detalles. Si te preguntan, ¿cómo estás? Dices vagamente, bien. Punto y aparte, y punto final, pues, ¿Si te ofrece algo? No. ¿Quieres que te traiga un café? No, yo voy por él. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? No, nada. ¿Qué ves en la televisión? Nada. Entonces, ¿ya? ¿Se acabó el diálogo? Exagero un poco, pero esto a veces pasa. La caridad, yo a veces pienso, es como un partido de tenis sacas una pelota y te la tienen que contestar. Sacas un tema y alguien tiene que contestar, y luego lo regresa, y luego hablamos, y compartimos, y nos enfrascamos en una conversación. No vaya a ser que nos quedemos más bien quietos, poco inmóviles, pero no pongamos este afecto del cual hoy nos habla el Evangelio y que además nos enseña la gran diferencia entre cumplir y amar, o solamente cumplir con lo mínimo para evitar problemas y aquello no tiene este, pues este ambiente que vemos hoy aquí, como Jesús se emociona del afecto de esa pobre mujer, que seguramente después de aquel momento esta mujer creció espiritualmente muchísima, movida por la misericordia tan grande de Dios y porque sabía amar, que aprendamos a querer y que le pidamos al Señor que nos conceda rectificar lo que tengamos que rectificar y nos conceda la gracia para hacerlo.